0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Estou ouvindo bem, sim. Show de bola. Estou aqui, enquanto não entro para a primeira cirurgia, ouvindo dar uma piada. Tá
2: certo, é justo. Oi. Oi, Vivian. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Oi, João, boa noite.
3: E aí, pessoal? Tô ouvindo bem, tá tudo jóia. Beleza. Que bom. Show, estamos
4: todos. Falta o resto do pessoal entrar,
2: né? É, acho que tem gente entrando ainda, né? Sim, estamos sim. em quantos aqui?
4: Acho que cinco, né? Do 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 A doutora da Pâmpada de passagem, né? Eu tô de penetra, já já eu saio. <risos> tem cirurgia Mas
2: de quê? Mas tem se quiser ficar, ficar tá?
1: também tem problema, não. Pra você ter noção, Vivian, o GDF não parou as cirurgias eletivas. Eu sou alocado no hospital de cirurgias eletivas e. Então tem cirurgia eletiva agora.
5: Ah, caramba! Acho que é o único lugar que estou operando eletivo. Vocês estão com eletiva ou
1: Eletiva.
5: Não, mas
2: tendo suporte, né, é que agora ainda não tem volume, então... Graças
5: mas vou a Deus. o seu, porque a ANS tinha proibido, né? isso não é proibido, mas a INS meio que bloqueou as cirurgias eletivas, a liberação, né?
1: É, mas o, o ibanês não ouviu muito,
4: não. Tá rolando.
6: Oi.
3: Muito bem, pessoal.
4: E aí? Boa noite, doutora Denise. Boa noite, doutora Ana Marta.
5: Boa noite. Tudo bem, Henrique?
4: Tudo show de bola. Como é que estão as crianças?
5: Estão bem. Estão jantando ali embaixo com o pai. Daqui a pouco aparece um aí.
7: <risos> Aqui também. <risos> vocês, querem, vocês querem
4: começar logo ou querem esperar todo mundo, todo mundo entrar? Acho, Acho que a gente quando?
3: pode ir se apresentando. Já tem alguns
4: né? espectadores. Falta o do... é. Falta... doutor Alessandro, a Adriana, a Natália e a Luciana. É que
5: eu chamo de
7: Esse Vamos ser...
4: nos apresentando então, né? Para o pessoal conhecer a gente. A gente já está já tá ao vivo lá no YouTube. Eu estou fazendo um arremedo aqui, de ao vivo no meu canal também lá no Instagram. Vamos nos apresentar. Deixa eu começar Estamos então. Estamos o
5: pessoal para cá, Henrique.
4: Ah? Pois é, eu estou chamando todo mundo para o YouTube para ver, ver se eles acessam lá através do link que eu passei. Bom, eu sou o Henrique, Henrique Altran, vou ajudar aqui na moderação hoje dessa, dessa nossa mesa redonda. Né? Tive a ideia de, de construir esse grupo ontem e a gente já apareceu com esse, com esse projeto legal, né, da gente fazer essa live e conversar um pouquinho, tirar um pouco o jaleco dos profissionais da área de saúde e ver se a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade para a população hoje. Então, é uma satisfação muito grande estar por aqui. Doutor João, você que é o, o dono do Zoom, pode se apresentar para a gente.
3: Vamos lá, eu sou o João Vitor, eu sou médico, e é, eu estou trabalhando muito na parte de empoderamento do paciente, né? Com essa pegada de biohacking, nessa pegada de que cada um pode ser também o, o seu próprio médico. Então, eu acho que conhecimento é essencial para isso, né? cada paciente, cada pessoa tem que entender, tem que se sentir capaz, responsável de tomar conta da própria saúde, porque essa é a solução para o SUS, para o convênio, para a saúde suplementar, para não quebrar, porque senão só vai a gente ficar tratando doença crônica e o problema desanda, né? Então, eu acho que isso que a gente vai fazer agora, que é uma mesa redonda, conversar abertamente, sem envolver política, né, claro, mas Sim. eu sei que a gente vai ter opiniões divergentes né? em alguns momentos, mas eu acho legal a gente... É, desmistificar um pouco, né, esse conhecimento técnico para todos os nossos seguidores, para que todo mundo é, veja que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas que a gente tem que tem que conversar abertamente sobre esse assunto,
0: né? Exato. Muito bem, muito
4: bem. Doutora Vivian, por favor,
2: seu presente para pessoal. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu desde o início da minha formação sempre trabalhei com medicina integrativa, achei perfeitas essas palavras. É uma coisa que eu falo sempre para os pacientes, a gente tem que entender o que está acontecendo. Oi, doutora Denise! É, a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo, como é que as coisas funcionam, para aí sim a gente conseguir cuidar da nossa saúde. né? O médico, ele, claro, ele, ele te proporciona um, um, um cuidado maior, mas ele tem que te ensinar isso, exatamente. E a gente também, hoje, com todas as ferramentas que a gente tem disponível, buscar boas informações né? para cuidar para principalmente prevenir, porque senão realmente o sistema de saúde não, não vai dar conta e o nosso corpo já não está dando conta, né? A gente está vendo cada vez mais cedo doenças crônicas, coisas que a gente só via em, em pessoas idosas, que estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, ter o conhecimento, eu acho que modifica tudo, melhora a aderência do tratamento, facilita a pessoa buscar um estilo de vida melhor. Perfeito. Quem está na vez aí, é doutor Euripides, que já vai sair daqui a pouco? Doutor Euripides, né?
0: já vai estar tá, já,
4: já tá, tá operando,
1: né? É, eu sou o doutor Euripides, conhecido como Papo de Reto. Comecei despretensioso para falar um pouquinho sobre saúde do intestino e o projeto cresceu bastante, graças a Deus. E o networking que vem acontecendo com isso também, excelente, conhecendo só grandes profissionais e estou aqui para agregar o que for
4: possível e ajudar a nossa população. Tamo junto. show doutor. Doutora Ana Marta, minha conterrânea aqui pertinho de mim, no Nordeste.
5: Minha mãe é cearense, né? Então, 50% meu é ainda da Santa terra. A terra. <risos> tá <certo. risos> eu sou a Ana Marta Moreira, né? eu sou médica, cirurgiã e endoscopista. É, eu, na verdade, acredito muito na, na informação de boa qualidade, como todos os colegas já colocaram. Acho que o João Vitor, ele resumiu muito bem o sentimento de todo mundo. Né? Que você empoderar o paciente com é, conhecimento é a melhor forma de você é, ter uma garantir que haja boas escolhas com relação à saúde. É, então, você fornecer... É claro que... É, existem linhas para todos os tipos de pensamento e eu acredito que todos nós somos é, pessoas adultas o suficiente para entender que existem pessoas que né, diferem dos nossos pensamentos e, e tudo bem né e tudo bem é, então mas é, e eu acredito que esse bate-papo vai vir muito a, a acrescentar porque juntou um, um grupo de pessoas fantásticas né é, para justamente levar essa informação de uma forma simples, tranquila, sem viés, né? político, econômico, e de uma forma que empodere as pessoas a fazerem as suas próprias escolhas, a pensarem, a entenderem que, na verdade, toda escolha tem uma consequência e o, qual é a consequência de eu fazer essa escolha. Eu acho que isso é o principal. Tudo na vida tem uma consequência. Né? A gente... Todo, todo, ônus, todo ônus tem um bônus, todo bônus tem um ônus, então a gente não pode fugir disso. É isso.
4: Doutora Denise, se apresente
8: para o pessoal. Olá, eu sou Denise de Carvalho, também sou cirurgiã com a minha amiga Iana Marta, também endoscopista, estou na pista há bastante tempo aí, tenho 21 anos de formada já, e é, sou da primeira leva aí da questão de redes sociais e tal, né? quando a coisa ainda estava engatinhando bastante, é, as características eram bem diferentes, né? inclusive da população que acessava as informações. É, hoje eu acredito, como a Ana Marta falou, que a gente tem que empoderar as pessoas para que elas façam as próprias escolhas e que essas escolhas sejam importantes, é, que sejam conscientes, que as pessoas têm que ter é, menos fé é, em colocar as próprias vidas apenas sobre os outros, sobre a medicina, sobre os remédios, sobre os, os tratamentos, e, e entender que grande parte da, da resposta que ela tem no dia a dia é dos seus hábitos, não do remedinho X ou do remedinho Y. É, inclusive dos hábitos em, em termos de comida de sono, de manejo do estresse hum. com quem trabalha, com quem mora quais são as escolhas que ela fez para a própria vida porque eu vejo muita gente doente pelas Mas, escolhas porque... que ela fez, inclusive de companheiro e com companheira
7: né?
8: é e, e, é. e procura no médico a, o alívio, alívio para aquilo que não está na medicina, muitas vezes, né? Então, eu acho interessante, sim, a gente empoderar. Eu acho que o principal que deve ser feito aqui é trazer informações de tranquilidade, porque fatalismo a gente está tendo bastante já, né? É só ligar a televisão e informações que são colocadas de forma é, isoladas, Fora de contexto, e, e eu tenho sentido um pânico muito grande na população, porque a gente está se sentindo impotente, a gente se sente, na verdade, o inimigo é um, uma coisa é, insignificante, entre aspas, né? Porque é invisível e a gente não tem como se proteger, teoricamente, dele, apenas se esconder dele, né? E a gente sabe que não é bem assim,
4: né? Verdade, verdade. E essas informações fora de contexto são aquelas que acabam trazendo mais pânico, né? Porque elas isoladas, a população em geral não tem capacidade de
7: contextualizar e de unir as
5: informações. Vamos então, ver se a gente consegue fazer um bom trabalho aqui. Doutora Natália, Além de fora
7: é... de contexto. poderia se apresentar para a gente?
5: Quem?
4: Natália.
9: Oi. Oi. Eu. Ai, gente, me desculpa, acredito que a minha internet não está das melhores da conexão, mas está todo mundo conseguindo me ouvir?
0: Estamos sim, estamos te ouvindo.
9: Estamos! Gente, eu sou a Nutri Natália, não sou doutora ainda, eu gosto que me chamem inclusive só como Nutri ou como Nath, porque eu gosto dessa proximidade com o paciente, acho que faz okay. parte aí é no consultório, porque a minha prática ela é clínica, é no consultório, e com o Instagram também eu tento deixar as pessoas mais próximas de mim. Então, e essa parte do, do nome ajuda bastante. É, eu trabalho com uma população aqui em Brasília que é de, um, vamos colocar, muito funcionário público, é um público que tem uma renda é, mais alta... Tem mais acesso à informação, mas mesmo assim, não adianta. Eu tenho que trabalhar com prevenção com eles, porque como nutre, aonde eu posso chegar, né? tento deixar já o campo ali preparado para vocês, médicos, o máximo que eu posso, e eu insisto muito em prevenção, em estilo de vida, né? é... e... Tudo, eu brinco que às vezes eu faço trabalho de coaching, porque eu ajudo a organizar a vida do paciente, desde uhum. ajudar uma rotina de exercício físico, de trabalho, de horários, para essa pessoa ter inclusive um bom sono e, e ter a, 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 a vida inteira ajustada ali. Isso num consultório de nutrição, então eu, é. Eu, eu... É. Perfeito, eu sou
10: perfeito, doutor Marcelo. Fala. E aí, me escuta bem. Estou na dúvida se está funcionando direitinho tá funcionando aqui, tudo bem. certo? Se escutando bem. Show, show de bola. Não estava admirando aqui a fala porque eu estou vendo uma redundância de interesses, assim, né? A gente vem de áreas diferentes, mas todos parece que estão brigando com a, com o mesmo inimigo, que é o estilo de vida ruim, né? Então, eu sou sou médico, cirurgião geral. Mas uh, me formei em cirurgia geral em 2012, me formei médico em 2008 e desde 2009, quando eu emagreci, eu tinha 100 kg, estava diabético e, e aprendi, conheci low carb, palho e aí foi uma divisão. Assim, eu, eu entrei para a faculdade para fazer cirurgia, entrei para fiz vestibular para ser cirurgião era a minha frase da, da faculdade. Mas depois, na verdade, me apaixonei por essa parte de da interface entre as mudanças do estilo de vida e as respostas metabólicas. E acabou que fiz cirurgia, trabalhei como cirurgião ainda, trabalho como contratado em equipe de cirurgia, mas o meu carro forte, eu, como eu estava escutando a, a nossa nutricionista falar, parece que a gente se transforma em coach, né? De, de, de educar adultos a não se comportar mais como crianças na, na vida real. Né? Então, assim, o que o que eu mais trabalho é isso, é, é mudança no estilo de vida no que diz respeito a Aquelas pequenas coisas da, da atividade diária que impactam diretamente na imunidade, na obesidade, nas doenças inflamatórias crônicas, diabetes, que é a alimentação, sono, exercício físico e o modo de agir. Uh, sempre voltado para essa parte evolutiva, palha, assim que foi a parte que eu mais estudei e que eu achei mais legal. E é o que eu acho que a gente tá precisando agora, e a quarentena nos esfregou isso, assim, que estava que faltando tempo para gente, estava faltando... É, cuidar da família, estava faltando exposição ambiental, estava faltando uhum. um adequado. Então, então é isso, assim, eu acho que a gente pode juntar o melhor de nós e acho que o Henrique teve uma baita ideia, eu acho que daqui vai sair coisa muito boa ainda. Tomara que
4: sim, Tomara que sim. Luciana, por favor, você pode se apresentar?
6: Sim. Estou com o microfone, tô... ah, estou. Nossa, primeiro é um prazer estar aqui, um pessoal muito top, muito bom realmente convergente, sincrônico, a gente fala a, a mesma língua, né? E eu sou médico, gastroenterologista e endoscopista, assim como a doutora Denise, acho que o Eurípides tem a Ana também, A Ana Marta, né? é. Tem um monte de endoscopista aqui, né? Sim, eu acho é. que a gente tem uma coisa de comum, a gente chama
7: microbiota, né? Exatamente. Então,
6: como todo gastro, a gente cuida muito do intestino e quando a gente descobre que a microbiota é tudo a gente acaba cuidando do corpo inteiro, né? É verdade, é
7: verdade.
6: Eu gosto muito de, de falar, principalmente nesta época, que a gente precisa olhar para os quatro pilares da, da saúde, né? Da saúde da microbiota e da saúde do corpo em geral. Então, uma alimentação adequada, é, fazer exercício físico, fazer uma desintoxicação, deixar o teu corpo limpinho para ele funcionar melhor e o mais importante é o gerenciamento do estresse. Nesse momento, eu acho que é o que mais está pegando.
7: Então, é crucial. O ah, que eu
6: como para ter mais imunidade e tal? é claro, uma dieta legal vai te facilitar na imunidade, mas não é uma semana que a pessoa cria isso, né? Então, é para ontem que a gente tem que dar esses passos. Eu acho que, tirando uma lição de tudo isso que a gente está passando, eu acho que a gente pode, sim, levar para para o maior número de pessoas possível, a importância de estar fazendo
4: esses passos, né? Bom, senhora, show. O doutor Alessandro acabou de entrar. Fala, grande mestre, tudo bem? Você pode se apresentar
1: aí no bom? bom, deixa eu tirar aqui. Eu tô, eu tô no aeroporto tá, de Brasília, né, Iliado. Ah, eu sou nefro, né, perdi a minha barba, ó. <risos> Covid,
7: <risos> tá?
1: E, enfim, acho que tem muito o que, o que dizer, né? trabalho com paciente crítico e acho que a gente vai se divertir na live, Estou na fila do embarque aqui. Tá
4: certo, vamos ver,
1: vamos ver se a gente consegue
7: jogar o máximo de você. Oi, Ana, diga, querida.
5: Deixa eu só falar uma coisa, complementar aí o que a Luciana falou, que acho que tem três endoscopistas no grupo e ó, devo é falar que acho que é tudo, que ela falou assim, algum ponto em comum, acho que é tudo culpa da Denise, viu?
1: Muito
7: <risos> provavelmente!
8: Nossa, que responsabilidade, hein?
4: Bom, a, a gente... Fez que bom, um... né? Ficou feliz. É, pois é. A, a, a doutora Denise é influenciadora, realmente. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela no ano passado e fiquei encantado, não só com a didática, mas com o conteúdo também. E, bom, a gente, a gente é, fez aquela pequena pauta lá no nosso grupo, né? E vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão dessas informações desconexas que a gente tem hoje, né? Como é que a gente pode o que nós podemos fazer para tranquilizar a, a população de forma que a gente possa contextualizar um pouco mais os números porque a gente vê as coisas muito isoladas né a gente vê números é, crescentes em determinados lugares né os Estados Unidos que ultrapassa a China a Itália que tem o número de mortos cai e depois aumenta e a gente fica sem saber o que é que está realmente acontecendo que tipo de que tipo de, de, de número é interessante a gente conhecer né realmente e como, como profissionais, como a gente pode tranquilizar a população em relação a ter um pouco mais de cautela na análise desses números e saber para onde é que nós estamos indo, como país, né, ou como cidade, no caso da, da, de cada um de cada um que está morando. Quem gostaria de começar?
8: Eu, eu posso falar? Pode, claro. <risos> então, o que a gente pode falar em relação a números, eu acho que o principal número que a gente tinha que estar buscando é o número de infectados, é né? porque são, é, é essa população que vai acabar redigindo toda a questão de política pública. Eu trabalhei para o governo federal e a gente tem vários relatórios anuais, mensais, né, que são é, esporádicos, que a gente usa os números de notificação para poder estabelecer políticas públicas. Né? A gente precisa desse número. É, é, em relação aí aos Estados Unidos, que ultrapassou a China, na verdade, é porque eles estão testando. Começar né? a testar, eles começaram é, a testar, porque eles estavam a mesma eles, coisa que a gente, eles não estavam testando também. É, eles começaram, né? E, e, e foi até agora o país que mais testou. É, né? pode é, por isso, é e bem, mesmo porque ainda tem as questões da China, né? que a gente não sabe se as informações são, são realmente corretas. o que chegam para a gente. Né? Então, o número de infectados, eu acho que deveria ser o número que a gente procura, porque é o número de infectados que vai dar todo o resto, em termos de incidência, prevalência, inclusive de letalidade da doença. Certo. Então, que hoje nós estamos no Brasil entre dois e meio e três de letalidade, que a gente sabe que não é verdade. É né? muito menos. Muito menos. Existe, muito menos. Menos porque existe um, um, um mar de pessoas infectadas que não têm sintomas, ou que os sintomas são frustros, e às vezes até com sintomas, e essas pessoas não têm diagnóstico, porque não têm kit, porque não têm... Eu vou dar a minha experiência aqui, eu colhi o exame há mais ou menos 10, 12 dias e foi sair ontem o resultado como negativo. E eu até tenho dúvida se ele realmente estava negativo, porque a pessoa que colheu da o estava tão atavorada, fora que tem 30% aí de possibilidade do falso negativo, mas eles não sabiam nem como colher. Né? Esse exame foi é, colhido de manhã, voltou para colher à tarde, porque viram que de manhã tinham colhido errado. Então, assim, estava-se assim, numa fase muito complicada. Então, eu nem sei dizer se eu realmente tive ou não. A sintomatologia foi bem semelhante ao que, ao que tem se falado. Então, vocês imaginam, eu que paguei particular, dentro de uma condição totalmente diferente. Exatamente, aconteceu assim. Então, vocês imaginem em relação à população geral. Né? A gente tem muito mais casos, muito mais casos. E aí a gente poderia estabelecer, na verdade, qual é a real mortalidade. Agora, com medidas como vem acontecendo aqui em São Paulo, que é, os médicos vão poder colocar o diagnóstico do Covid, mesmo sem o exame, num atestado de óbito, né que é uma é um absurdo jurídico, é um absurdo, né? porque, é um absurdo porque é um absurdo jurídico, por quê? as políticas públicas se baseiam nesses dados de atestado de óbito. O atestado de óbito ele, ele tem um poder político muito forte também. Além disso, é, a partir do atestado de óbito, eu posso pedir uma exumação de corpo, eu posso pedir uma pensão por morte. Olha quanta coisa que envolve a, a, não só o morto, né? a família, a questão jurídica que envolve tudo isso. Então, assim, a questão ainda... é de seguro de vida... Seguro de vida, então, assim tem muita coisa que envolve. Mas isso, como é, que,
6: é. que grande Esse parte é, não cobre causa da questão? Pelo que eu entendi, eles iam colocar uma letra, né? D3, iam esperar sair o resultado, mas tem que ver se isso realmente vai funcionar. Mas, é, eu não vou
2: conseguir testar todo mundo. Da mesma não, forma que acontecendo com as pessoas. Então, mas... isso que a Denise falou é fundamental, as pessoas estão vendo um número, ah, tem 3%, digamos, né? Arredondando aí de mortalidade. 3% de quanto, né? Isso faz é. muita diferença. E se a gente fosse pegar, se a gente tem no Brasil, deixar mais, de repente, simples para quem está assistindo a gente no YouTube, se a gente tem 100, 100 infectados e desses, 3% morre, é muita gente. É muita Agora, gente. se a gente tem 100 mil infectados e 3% morre, gente é completamente
7: diferente, é. né? Então, aqui
5: no Piauí, é, eu tenho, a gente não tem 10 infectados e tem uma, um, um faleceu. Ou seja, a gente está aqui com 10%. Então, é, é. Tá. mas da aí é aí, aí, aí
2: mais importante né? a questão das comorbidades, que a gente vai, deve conversar daqui a pouco. Não, não sei, não né? é, mas ter essa base de dados ter o um número de infectados isso dificilmente vai ocorrer realmente no Brasil por mais que a gente que estejam chegando os testes agora tantos de PCR uhum. quanto os testes rápidos hoje o Mandetta colocou muito bem na televisão hoje foi ontem não lembro a questão de que teste rápido não é para todo mundo sair fazendo em farmácia em não sei aonde porque primeiro tem uma janela muito grande né Sim. pode demorar aí cinco a sete dias para positivar ah, então, não serve para isso, né? Uhum. É, mas a gente não vai ter esses
6: números
7: é. corretamente.
2: É. O é, problema isso é muito se, complicado.
6: Se a gente tivesse como testar muitas ter 100 mil testes positivos, a mortalidade ia cair.
7: E é visão, muito.
6: Ia ser baixíssima. Esse é o ponto, né? É. Eu Exatamente. queria trazer
3: uma, uma, uma questão. Bom que eu acho que é muito importante todos esses dados, né, a gente entender melhor a doença, mas no momento imediato, eu falo nas próximas duas, três semanas, a gente tem que ter uma ideia de quantas pessoas vão chegar nos hospitais, quantas pessoas vão estar tá na UTI, né? E Sim. é muito difícil estimar isso, porque a gente tem dados uhum. totalmente conflitantes, né? A gente tem dado da Coreia, que testou todo mundo, então lá é, é mortalidade baixíssima. É, então como a gente não tem esses dados A gente tem que estar tá se preparando é, Sem eles né? E nesse caso eu acho que a gente tem que se preparar Para o pior, situação, pior. É. Sim. E, Então assim Eu acho que essas medidas né, restritivas Que a gente está tendo é para ganhar tempo né? não, vai Bom, ser, não vai ser assim por mais muito tempo Mas é para a gente entender Um pouco o comportamento dessa doença O que é está diferindo aqui no Brasil Se é que está diferindo pelo clima Ser, ser mais diferente, mais diferente né? É mas eu estava eu com um estudo da, da UFMG, do pessoal lá da, da economia do UFMG, e eles mostraram que se em um mês 1% da população for infectada, o que é plenamente plausível, né, do ponto de vista, se não tiver é nenhuma legal. medida,
7: uhum.
3: é, já não vai ter leito para UTI em quase todo o Brasil. E sobrar leito de UTI, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, nem em Brasília até sabe? É... Então, assim, sem querer né, levar esse alarmismo, esse pânico, mas a gente está no momento inicial, assim, que a gente precisa de tempo, a gente precisa ganhar uma, uma largada, né? Depois a gente vai descobrir com mais tempo. A Denise trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão dos falsos negativos, né? Se a gente fizer uma estratégia de testar todo mundo, mas se a gente tiver 28% de falso negativo...
7: É, é muito alto.
3: É muito alto. Isso pode anular completamente a, a estratégia, porque esses 28%, esses 30% de falso negativo vão fazer o trabalho que os outros 70 não estão fazendo para disseminar a doença, né? Mas, enfim, são só alguns aspectos que a gente tem que levantar mesmo.
7: Exato.
4: E uh, para gente, a gente ter uma... Se alguém tem mais alguma colocação, eu queria colocar um
7: ponto que é em relação à
4: fonte daquilo que a gente, daquilo que a gente obtém. Aqui para a gente, de forma prática, qual é o melhor caminho para um, um leigo, uma pessoa que está querendo saber informações? Como... Possam obter essas informações
6: e não ficar confiando na tia do grupo do
4: WhatsApp, né? Uhum. Na, na... A, a complicação é essa, né? Hoje a gente tem informação fluindo eu... de uma forma absurdamente rápida. E a gente não sabe de onde a gente pode ter, ter é, veracidade
7: com fatos. Eu, po
1: eu posso falar dois minutinhos que daqui a um pouco vai entrar no voo lá, não? Fala,
7: ah, Alessandro, claro.
1: ah, Olha só. Bom, primeira coisa, eu, eu não consegui escutar muito o que vocês é, fizeram. Aí, eu estou embarcando, já perdi voo porque está fechado aquelas coisas de, de causa aérea. E sem fazer alarmismo, eu acho que tem algumas pontuações que são bem importantes. Primeiro, qualquer coisa estatística nesse nosso país é piada. Tá? Isso quem está falando é um nepotismo. A gente é, vive em cima de números, né? A nefrologia toda é, tenta ser baseada em evidências. A gente tem muitos consensos, né, fora os, os normais. Agora, uma coisa que vai nos balizar nas próximas semanas são coisas bem pragmáticas. Número absoluto de leitos disponíveis de UTI, né, tipo 2, tipo 3, e, no, e, no, e curva de aceleração de... de Ocupação desses leitos. O resto é tudo conjectura, por quê? Porque a gente não tem método de aferição, como as gurias, vou falar como o Bom Gaúcho falaram aí, é, o, o, o número, o denominador, ele muda conforme a, a, o método de aferição. né? Se vai ser só SWAB, se vai ser o PCR, se vai ser caso suspeito, entende? A gente não sabe se os números da China são confiáveis, né? A gente não sabe se os números europeus são confiáveis. Eu só quero, eu quero fazer um, uma provocação, como sempre que na Alemanha os números foram menores, né? E, e na Espanha e na Itália foram maiores. Eu tive na Espanha em, já, em fevereiro e eu fiquei um dia inteiro no quarto porque eu tive uma gastrite horrorosa. Eu um dia, no outro dia eu tava estava mal. Assim. Depois eu tive alguns sintomas que hoje, olhando o Covid de hoje para trás, a gente pode é, inferir. Eu não testei, não fui atrás, eu pensei que eu estava tendo uma pancreatite, eu não bebo, tá? Eu tava com uma dor em faixa horrorosa. E mas passou, né? O santo de casa faz milagre. Então, né? ou casa de ferreiro espeta pau. Vida que segue, não tive mais, não tive, férias, tive nada. Mas assim, coisa que eu queria provocar é que na Alemanha, talvez a base alimentar deles seja mais proteica do que a Itália e a Espanha não sei, é só, é só um grande chute, tá? quanto. É, é, mas a Itália a base é muito carburada, né? É, é, culturalmente é muito carburada. O alemão come muito porco, come muita proteína animal, ele é mais comedido na maneira social de comer, porque eles não eles não socializam tanto em volta da comida, apesar de que eles têm o alimento o trigo presente na, na cerveja deles e tal, né? Mas são coisas que a gente vai poder analisar no futuro, e vão ser insights que, que vão ser importantes. Né? Eu confesso que a gente tem que olhar os dados. E quais os dados que a gente tem? Uh, os dados que a gente tem é o que a gente consegue observar no mundo. Né? Nova York é um centro que é super preparado para catástrofes, né? Caiu o World Trade Center lá, né é, já teve várias é, questões macro, e eles estão sem respirador. Claro, eles estão no inverno, a gente está no verão, está né? no, tá no clima quente, então isso é uma vantagem de nós, só que talvez a gente vá ter um delay de casos. Então, é, não sendo. É, Acho
7: que
6: caiu a conexão dele. Que... É, caiu a conexão. Eu tenho, só para okay. complementar, que eu tenho, eu, ele estava ele falando da Alemanha. Eu tenho uma amiga que é médica, está fazendo uh, uma outra residência lá. Ela mudou para a Alemanha. Isso ela estava é. me falando o que eles fizeram, que eu acho que é maravilhoso. Então, eles fizeram rápido, em uma hora sai o resultado. Eles, o paciente chega com sintoma, ele vai para uma sala separada, ele faz o teste, só é liberado depois de justificar se o teste é positivo ou negativo. Então, se o cara está é. positivo, ele vai para uma ala de isolamento. Então eles conseguem conter mais, né?
7: Ah.
6: É outro mundo, né? Uma é. amiga minha na
2: Flórida também, no centro que ela trabalha, é assim: tem, uma, tem um andar que é para os Exato. E antes de entrar, a primeira coisa que faz é testado e vai para um pra... ou vai tem... para antes de testar, até a temperatura. Eles aferem temperatura.
6: Exato. Alterou a temperatura, já vai. Isso faz toda a diferença para Faz toda a
8: diferença, concordo com vocês.
6: Ah. Não, essa semana tinha algum
2: colega médico, eu acho, num... chegando de um voo da Itália. Em Guarulhos, zero controle, não tinha controle de temperatura, não tinha funcionário usando máscara, assim, é muito complicado, né? A gente em quarentena uhum. e o voo chegando da Europa, os voos da Espanha, geralmente em Guarulhos, de manhã chega muito voo junto, né? Uhum. Todo mundo chegando, bem de boa, sem testar ninguém, sem Rapaz. ver temperatura de ninguém.
7: Olha
6: lá, ele tá no... Ai, tá na... Pessoal aglomerado. <risos> em relação a essas... Ai, meu a, Deus, prova. Que vocês estavam todos falando, falaram Nova York, falaram Itália,
4: falaram Espanha. Eu sei que a Denise teve uma experiência de morar na Espanha. De repente, ela pode até comentar um pouquinho em relação à questão da alimentação lá que o Alessandro levantou. Mas uh, eu estava olhando ontem os números que estão expostos no site do Tom Hopkins e fiquei impressionado com a quantidade de casos na Índia. Vocês têm alguma informação a respeito disso? Eu, eu acho extremamente interessante. A gente tem menos de mil casos ou população que vive uma amontoada em cima das uhum. outras lá. Né, gente? O que, é que o que, é que acontece? É algum tipo de defesa ou é falta de teste realmente? Né, a gente fica meio com essa dúvida. Você tem alguma ideia, João? Eu lembro que você falou sobre isso no stories em algum
3: foi Olha, eu acho que se, se lá estivesse tendo muita infecção, ainda que eles estivessem escondendo dados... É, já ia estar um caos na rua, né? Porque é mais de um bilhão de pessoas, mora todo mundo junto. Então, se estivesse tendo muita doença, a gente já ia estar vendo uma, uma confusão lá. Os hospitais de lá, a gente ia estar vendo notícias de que estão lotados, né? É, e a gente não está vendo isso, né? não está vendo confusão social nenhuma. Então é sinal de que a doença lá não está tão disseminada, apesar de, de do governo ter decretado quarentena lá essa semana agora. É, eu realmente não sei se, se foi um. Eles conseguiram controlar os primeiros casos, né? eles conseguiram controlar os pacientes zero, que são os que inoculam ali na, na população, né? É, com certeza não é só o curry, não é só a, a de vida deles.
7: A vitamina D, a é a tem algum comentário extra,
4: mais algum comentário para a gente passar para a próxima ideia? Henrique,
5: é, deixa eu só falar uma coisa. Falou. É, oi, é, Ana Marta aqui. Aqui no Piauí, por exemplo, a gente está com... Não estamos com 10 casos diagnosticados, né? É, teve um episódio que uma pessoa muito conhecida aqui da mídia, que é, que é jornalista, foi para o Rio para poder apresentar a bancada do Jornal Nacional ele voltou para Teresina. no dia que ele voltou, ele, ele participou de uma festa com aproximadamente 250 pessoas, né? e uns dois dias depois ele foi internado na UTI gravíssimo e foi confirmado Covid. E até hoje, tipo assim, ele teve em um contato íntimo com essas 250 pessoas e até hoje a gente não tem é, notícias do aumento dos números de casos, é, os, inclusive os casos estão acontecendo mais em outra região do estado e não necessariamente aqui na capital onde, onde veio primeiro, o primeiro diagnosticado, ou seja, ou não estão fazendo diagnóstico ou aqui como nós moramos e tem um sol para cada habitante, <risos> A gente está na época aí das chuvas, que a gente, o nosso inverno é agora, tá, gente? Porque é época da chuva, que é a época do inverno. A temperatura amena nossa é 28 graus. Então, se assim, ou tem a questão da, tempera, da, da temperatura. Né? e que está impedindo essa, essa multiplicação desarranjada e o sol na nossa cabeça o dia inteiro, não sei se os nossos níveis aí de vitamina D são maiores, porque nós moramos no, no sol, é o sol eterno, mas ou a gente também não está testando, né? Eu acho que mas... a
4: palhache é o é o é o é um gargalo de, 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 de falsificar os números, né? Ou de falsear os números.
7: A gente acaba sem ter uma noção real do que é está que que é que tá acontecendo e
4: a gente acaba nem podendo se preparar, né? O pessoal que está na linha de frente, né? Eu sei que o Dr. João trabalha na linha de frente mesmo, seria difícil até mesmo se preparar do que você vai receber. Mas a gente, fez, a gente fez uma passagem aí pela questão da alimentação e eu acho que a gente poderia aproveitar esse gancho para trazer pra, 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 justamente para essas medidas, o que é que a população pode fazer para que a gente possa diminuir o risco de infecção. Não que a gente vai se transformar em Highlander, Eu queria deixar isso bem claro para todo mundo, porque é, a, a, o que vendem em determinados, determinados locais em determinados é, Instagrams e tudo mais, é que você vai tomar um shot da imunidade e que você vai ficar imune a Covid, a... Você fica imune a tudo, né? Deu, deu é. Isso. É? E a gente sabe que são medidas que são... Uh, crônicas não são medidas
7: agudas. Né? Você tomou um shot hoje você vai sair para a rua e está impermeável. Né? Não é uma pena, isso né? É uma pena, inclusive.
8: É inclusive eu falei sobre isso em janeiro. Eu tava até com essa blusa aqui. Parece que eu não tenho outra blusa né? Mas eu tô lembrando que era, era ela. E foi um vídeo que eu fiz aqui em casa, 20 e pouco de janeiro, quando estava acontecendo essas coisas lá na China ainda, a princípio, e eu comentei que onde tinham portos e aeroportos, esse vírus ia chegar. E como a gente estava em janeiro, a gente tinha tempo para uhum. se preparar, porque, como todo vírus, né, fica difícil você controlar a, a, o contágio, mas que o, o vírus encontrasse um terreno em melhores condições. De Sim. defesa, né? Que o nosso exército tivesse uma condição melhor de defesa. E aí, na época eu falei assim: olha, chegou a hora, né? Porque a gente está é, com antecedência. Eu sempre tenho batido nessa tecla que a gente teve muita sorte, né? Eu falo: Deus é brasileiro, porque isso aconteceu em um lugar do outro lado do mundo. Nós tivemos três meses por baixo para nos prepararmos é. para isso, é. né? para chegar, tanto do ponto de vista de política pública, que agora estão fazendo esse auê todo, mas tivemos três meses para pensar nisso. E né? carnaval. E carnaval, né? E, e passeata na rua, né? E tal. E eu falei lá em janeiro isso Então, a partir desta época, poderia até ser que algumas medidas, do ponto de vista de suplementação de vitamina, de é, equilíbrio alimentar e tal, pudesse estar tá causando algum efeito agora. Sim. É, porque isso já a gente teria aí três meses. Três meses Mas nossa. agora, em cima da hora, realmente, infelizmente, é, se per... quem não cuidou de si antes, né, agora fica um pouco mais difícil. Isso eu, não quer eu... dizer que todo mundo vai estar em péssimas condições, não é isso. Né? Tem que começar, seja uma
1: boa. Eu penso. Eu, 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 tenho, eu tô sentado aqui, desculpa ser mal educado, não quero ser, mas assim, ó, eu penso que nesse momento é mais o que não fazer do que o que fazer. Né? Por exemplo, não ingerir álcool, cortar açúcar, Sim. carboidrato, tá? é, botar um plano de jejum decente, né? É o
4: contrário do que todo mundo tá fazendo na quarentena.
1: exatamente. Eu acho que a gente pode. Eu dividi lá no nosso grupo, a tópicos, né? O Alessandro cortou a tua transmissão. Desculpa, está muito ruim. Eu estou só atrapalhando o
4: pessoal, mas eu
1: acho que a questão. Né, é que a gente. Antecipar o meu voo, então, enfim. Tem que pegar o que dá, né? É, é Aproveito. Uh, eu acho que a gente não acrescentar coisas, né? Principalmente não ingerir álcool, dormir direito, não botar açúcar, carboidrato na dieta, né? botar um padrão de jejum decente, né? assim, uma pausa decente. Eu acho que isso, sim, vai, uh, vai ser, de alguma maneira, efetivo. Suplementar, aí, caso a caso, uh, são coisas muito pontuais, né? Uh, entende? Mas eu penso que a gente tem que lidar com as ferramentas que a gente tem. Eu, eu tô pensando na, na massa, né? na, na grande população. Que água, sabão, se manter distante um do outro, obedecer as coisas óbvias, né? é o que vai ajudar. Apesar que a gente, a nosso o nosso padrão de mindset do brasileiro é um transgressor. Então, isso é complicado. Tá bom? Eu não quero me alongar muito mais. Estou aprendendo muito com vocês, mas... É
7: isso. Eu Boa viagem,
1: viagem. Obrigado, valeu.
4: Boa viagem.
5: Boa viagem, Alexandre. Alexandre.
1: Obrigado. Eu, eu, eu,
5: lá no grupo, a gente dividiu em dois
4: pontos. Né? Aquelas medidas que podem ser tomadas que o e que partam coletivo, né,
5: é, deixa eu só falar uma coisa que é, a gente sabe por exemplo como a Denise falou nós tivemos tempo para nos preparar
7: uhum.
5: é, e a gente por exemplo com relação né que o que nós tratamos eu ela a Luciana que a, a, o Eurípedes a questão da microbiota né você restaurar uma integridade intestinal demora aí no mínimo de oito semanas a doze para começar a restaurar e pode demorar dois anos dependendo do caso uhum. Então, assim, agora não é a hora de você pensar, tipo, ah, então vai ser a minha salvação, como você falou, a síndrome do Highlander, né? É, eu até comentei também que o grande problema de todo mundo usar máscara é justamente porque quando você coloca a máscara e vai à rua, você se sente meio que invencível, né? Tipo, eu estou de máscara, nada vai me atingir, então você... E aí você esquece das ah, mãos. Então você... Luva Exatamente, também. você acaba se expondo de forma inconsequente à contaminação, porque você acha que ah, eu estou de máscara, estou com álcool gel, e, e a gente sabe que não é assim. Né? Então, só para complementar, do que não fazer...
7: Sim, sim.
2: Eu,
1: eu tô de máscara, porque eu, eu cuido de renais crônicos, tá?
5: <risos> não,
2: Alessandra, não foi para você. você, você tá tudo ah não, em aeroporto, né, inclusive. Aí. Aliás, complementando essa questão do álcool gel nas mãos, hoje eu recebi em alguns grupos de alguns colegas médicos, pessoas que estão tendo queimadura
7: uhum.
2: nas mãos por conta de né, passar o álcool gel e ir para a cozinha. E com isso se queimando. Então, é. e cuidado com as crianças também, porque eu vejo, né? A criança acaba repetindo o nosso comportamento. Então, meu filho é louco pelo álcool gel. É, tem que deixar <risos> escondido em casa, porque ele acha o máximo passar o álcool gel, né? Ao invés de lavar as mãos. Uh, então, essa questão da queimadura, a gente tem que orientar bem a população que em casa se, se a lavar a mão com água e sabão. Chegando né? da rua, mesmo que tenha passado o álcool gel, lavar a mão é. com água e sabão porque
1: a gente está tendo nossos problemas decorrentes a isso. Aqui em casa Tem... aquela brincadeira Oi, fala, da pimenta, aquela brincadeira da pimenta e da e do, do sabão. Coloca, coloca água, coloca pimenta dentro do prato, espalha, e aí pega o sabão e coloca lá, aí por causa da, da tensão superficial a pimenta vai embora, ó, e uhum. ensinar as crianças a valorizar Sim. o sabão. Eu achei genial. É. Eu, achei é, genial. Eu, fiz,
7: eu fiz essa
1: experiência com a minha filha aqui em casa. A gente Legal. mandou
11: para os grupos da escola. As mães ficaram é, agradecidas pela forma de explicar para as crianças. Inclusive, a pergunta delas, eu não soube responder porque não é minha área, eu tentei procurar, inclusive, se alguém puder me ajudar. É, parece que tem uma diferença entre os tipos de, de sabão, sabonete, para ser usado com relação a esse vírus específico. É, pode ser uma fake news, mas com certeza chegou para grande parte das pessoas aí através do WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram pessoas estão abrindo mão de sabão comum né de sabão de barra e ah. querendo tomar banho inclusive com detergente porque <risos> é de que ele que vai matar o vírus então gente eu, minha primeira resposta foi pelo amor de Deus que é. criança não pode ficar chegando perto desse, desse produto mas eu acredito que o sabão em barra, que a gente usa todo tanto dia para lavar a mão, que é água e sabão já vai ser suficiente,
7: Sim. né? Teve uma Exatamente. criança que foi
2: hospitalizada de dois anos porque a avó deu banho de água sanitária. Ah, Meu, Meu Deus. Deus do céu! É,
4: gente, é uma colega a postou. A gente, acho, que, acho que a nossa missão aqui é uma missão muito, muito séria, de ajudar essas
2: Então, pessoas. gente, é água e sabão normal, por, sabão favor.
4: Uma, por favor! Por favor! A capa do vírus é uma capa lipoproteica que ela é dissolvida pelo sabão e isso aí faz com que a estrutura, a integralidade da estrutura do vírus seja danificada. unificada, de forma bem simples. Não tem que você ser detergente. Né? É, agora, essa questão do álcool é uma questão importante porque inclusive a determinados tipos de, de álcool em gel a chama ela é inexistente você não vê ela não é visível então você pode se queimar com álcool você não é, tem tá.
3: né? é, é que é interessante que ficar, porque
7: tá
3: nessa corrida aí por álcool gel nessa né? esse essa histeria, né é igual ao papel higiênico é... todo mundo foi atrás é... começaram a fazer o álcool gel numa forma clandestina né e é. eu não sei, não ouvi relato de ter acontecido isso, mas uma coisa muito provável de ter acontecido é eles comprarem etanol automotivo, né, veicular, e misturar no gel e vender como álcool. E mas o paciente esse... meu
2: chegou a perguntar se ele podia fazer isso em casa.
3: Pois é, eu acho, assim, que deve ter gente que... E aqui não que tinha fez, mais né? para
2: comprar.
3: E, e é um, um, um álcool que pode estar contaminado com metanol, principalmente, né? Esse álcool de, de combustível. Então... É água e sabão mesmo, não tem, não precisa ser álcool gel. Ah, álcool gel é legal, é geladinho, mas água e sabão. É, é... sabão. Géus, gente, assim.
5: Aqui no Brasil, aqui no Brasil, é um coisa, entendeu? aqui no Brasil eles pintam feijão branco com corante verde para vender como feijão verde nas feiras. Girar pode é. ficar álcool gel. É. A gente, a gente... É, já faz
7: parte, né? Já
5: faz imagina. Então, água e sabão. Água, e, água sabão. e sabão, gente. Água e
4: sabão, não tocar no rosto, são aquelas medidas... Né? Não e tocar, o sabão, mais, pô... neutro o sabão é, mais
2: neutro possível. Porque eu trabalho muito com alergia, e aí ah. a gente vê, quanto mais a gente vai lavando a mão, é claro, né? a gente vai entrando em contato com o produto, então o risco de ter uma dermatite. Então, gente, água e sabão, sabão comum, o menos cheiro possível, menos cor possível.
5: Outra é. coisa também, assim, eu sou... A, apaixonada por óleo essencial. Né? Mas eu tenho visto muita gente, tipo, tomando banho com alguns tipos de óleos essenciais. E, assim, a gente sabe que, não, que existe uma grande chance de sensibilização, porque as muito. pessoas estão usando em doses muito altas. Né? Como a Viviane colocou aí, de, da questão de alergia. Gente, não se sensibilizem com, usando é de forma exagerada uma coisa porque é dita natural então eu tô vendo a gente ligando óleos essenciais em difusores e, fico, e cheirando tem gente colocando em nebulizador é, problemas, respirató problemas respiratórios é pois é tem gente usando nebulizador <risos> é, né então vamos não é porque uma coisa é natural que ela pode ser usada de forma terminada.
4: É. Veneno de jararaca também é bem natural. Não é uma bolo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ficar atento com, com esse tipo de coisa. Bom, essa, esse período agora que a gente está passando é um ótimo período para as pessoas entenderem medidas que já deveriam ser tomadas sempre, né? A gente está falando isso com é uma coisa muito simples, que é lavar as mãos. Que a gente é. ensina para os nossos filhos fazerem antes de ir para a mesa, né? Então, quer dizer, com essa com essa com essa atual conjuntura, acho que a gente consegue passar a mensagem, a mensagem consegue ter um imprint muito mais forte na mente da, da, da população. né Então, a gente pode falar um pouquinho aqui, apesar da gente saber que isso não vai surtir efeito de hoje para amanhã, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, sobre a questão da microbiota, né sobre a questão de, 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 do sono adequado, da, do controle do estresse. né a Luciana estava falando lá dos quatro os quatro pilares, se ela quiser dar uma puxada aí para a gente começar a ver
6: essa parte. Legal. É, então, o que eu... né Alimentação, a gente tem um mundo para se falar de alimentação Eita. saudável, mas o que eu acho que é mais básico aí, principalmente a gente tem um público bastante diverso, é comer uhum. comida de verdade, né? Então, eu gosto daquela... Eu desembalar menos, né? E descascar mais. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E comer o que fez, né? Claro, mas sem toxinas possível. E tem alguns ingredientes que a gente pode estar acrescentando no nosso dia a dia que são anti-inflamatórios, que reparam a mucosa. A gente tem que fazer uma eliminação dos, dos alimentos mais inflamatórios para a gente poder recuperar esse intestino antes mesmo de estar colocando probióticos. Mas isso acho hum. que a Denise também vai falar muito, né? Porque é isso, né, De? Tem muita gente falando probiótico, probiótico. E não é isso, né? A gente precisa, primeiro, cuidar da, da parede da mucosa, restaurar essa mucosa para depois, então, restaurar as enzimas que estão faltando, né? Então tem uma coisa Exatamente. muito especial também que não está relacionada diretamente ao alimento que você vai comer, mas está muito relacionada você vai se comportar na mesa. Eu acho que é essencial. E é muito fácil de fazer e barato, que é fazer uma respiração cinco vezes. Vocês já ouviram falar do cubo? É uma respiração. Em cinco tempos, você respira contando até cinco, prende o ar contando até cinco, solta contando até cinco e segura o pulmão sem ar contando até cinco. Faz cinco vezes antes da refeição, isso te traz presença. O fato de você estar tá meditando, você tá regulando o sistema nervoso simpático para parassimpático. Isso é. também te traz uma melhoria de produção de enzimas de digestão. E é em coisas básicas, eu acho que é isso. Você se coloca onde tá. você está de verdade, né? Você tem a
4: sua cabeça de isso. todas as coisas. Você se coloca
7: na com terra. isso, você consegue mastigar.
6: presente, você tem que mastigar a né? comida, sentir, primeiro, ter gratidão por aquele momento. Então, não ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a uma, duas horas, dois dias, três dias, é estar ali. E eu acho que isso é o que a gente tem que fazer hoje. E não poder ver que sequer Exato, ouvem do WhatsApp notícias sobre coronavírus Principal,
4: Principalmente é. no horário que normalmente a gente faz refeições aqui no Nordeste, por volta de meio de uma hora só o que a gente tem é programa, programa de desgraça de desgraça, né? Eu acho que isso é praticamente é, é claro no Brasil todo e aí as pessoas comem e se alimentam na, é, é, vem comida e vem notícia ruim ao mesmo tempo e, e fica tudo misturado, eu acho que isso não não é bom para ninguém em qualquer época, em de vírus ou de pandemia, não é bom para ninguém. Uh, João, você tem, você tem umas dicas muito interessantes de biohack sobre sono, essa coisa toda, que
0: você pode ajudar a gente? Olha, é...
3: nada é agudo, né? igual a gente tá falando. Não, não ah. adianta fazer muita coisa agora que você já... Então, na minha opinião, assim, se você não faz jejum, nunca fez, não, não começa agora. Né? O começo do jejum é difícil, você vai ter cortisol mais alto vai ter uma uma imunossupressão. então é, eu acho que se a gente olha as coisas pelo ponto de vista do cortisol que é um hormônio que tem que dar tá alto nos momentos certos né a gente consegue explicar os benefícios de tudo isso né? o benefício da meditação da meditação do sono é, dessa alimentação mindful né é, então, né, o predomínio simpático, parasimpático, isso tudo a gente tem que pensar é, em termos de, de cortisol, de saúde adrenal. É, mas igual eu estava falando, não adianta agora você correr para... Ontem saiu o estudo da vitamina D, né? lá da Universidade de Torino, e o estudo mostrava uma coisa que eu acho que a gente já sabia, a gente já tinha certeza, né? mas basicamente ele falou, ó, quem tem vitamina D baixa está com a imunidade mais fraca o coronavírus, especificamente. Mas isso é uma coisa óbvia, que a gente já sabe, né? A pessoa que está com, com uma disfunção hormonal, no caso a vitamina D é uma disfunção hormonal, né? Ela está com nível baixo desse hormônio, ela vai ter repercussão sistêmica em, em vários sistemas, né? Então, mas aí saiu esse estudo. E daí, ao mesmo tempo, já acontece aquele frenesi, né? É igual a hidroxicloroquina, todo mundo queria. É, que todo e mundo é que quer, quer de se de, proteger. E
4: as lojas de suplemento da ajudam, né? Porque teve várias, aqui em Fortaleza, pelo menos, várias que lançaram propagandas imediatas com suplemento para vender e tudo mais. né? Então, a gente, a gente, infelizmente, a gente vive numa era onde tudo, as pessoas querem se aproveitar de tudo, né? impressionante. E aí acaba tendo esse tipo de, esse tipo de situação. Quando a, 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 Se você quer ter um aumento da sua vitamina D, primeiro, você não vai conseguir um aumento de uma hora para outra. Mais uma vez, isso não vai acontecer. Né? E, e aquilo que você colocou no Instagram é comida e sol. São as duas
2: coisas que tem que fazer direito, né? Que é comer, principalmente comer a matéria-prima, gordura e colesterol. É, Até porque não basta
4: tenho... só ter a vitamina D, você tem que ter receptor conta de vitamina D. De você não fazer dele. o básico, a... precisa, precisa, precisa ter o
11: básico. Você dá conta do básico, isso, né?
4: Isso, as pessoas não fazem o básico, exatamente. Essa é a grande, a grande questão. E, e nessa época agora, eu acho que a gente está conseguindo alcançar um número maior de pessoas com essa nossa mensagem, justamente por conta disso, que as pessoas estão assim, né? Esperando o que, que vai acontecer, porque elas pre estão precisando dessa, desse, dessa, dessa segurança e tudo mais. Mas, mas é aquilo que vocês falaram no começo, eu acho que é mais o que não fazer do que o que fazer.
7: Exato.
4: Eu acho
6: que a gente é, nesse momento, um é, mais... é, é
11: É retirar o que pode agredir, o que possa piorar, né? É, através do Instagram, agora a gente fez algumas lives aqui, que Eu, meu marido, nós somos um e, e a pergunta campeã era: o que fazer agora para aumentar minha imunidade? E a segunda, que me assustou por um ponto, é: o que eu faço para não engordar já que eu estou parada? As pessoas ainda também estão preocupadas com isso. E o meu medo, inclusive, foi: pelo amor de Deus, não saia tirando por conta própria, calorias, diminuindo a sua alimentação, porque ela vai sair ali, às vezes é capaz de tirar um belo bife da, da, do prato e colocar uma barrinha de cereal light, né? Ah. Então, é, diminuindo ou aumentando, assim, a chance de ter algum problema, inclusive, como a doutora como trabalha com, com alergia. Eu já tive paciente aqui que tem problema seríssimo por causa de sementes de girassol, né? As pessoas aumentando a ingestão desses alimentos é, mais processados porque querem fazer estoque. Então, elas estão comprando alimentos que duram mais tempo na prateleira e mais tempo na dispensa. E, e eu acho importante falar, a gente, não, tá, não é o fim do mundo. Ninguém está precisando estocar, pelo contrário. A gente vai comprar alimentos máximo possível frescos, aqui em Brasília, pelo menos a gente tem acesso a empresas que entregam, sabe, é, delivery que eles todo. estão se adaptando à questão de higiene, o rapaz que veio entregar para mim meus, meus orgânicos aqui, ele veio, ele mesmo passou álcool antes dele me entregar a sacolinha aí depois ainda passei, entendeu? É tudo adaptável, mas tem que tomar cuidado com essa questão do mudar de repente sua rotina e correr o risco dessa imunidade piorar, né, em vez de ter uma uma melhora. É melhor ficar do jeito que está do que correr o risco de, de ter prejuízo.
5: É, não, não... Henrique, oui. Henrique só eu tenho uma frase que eu gosto muito. Na verdade, a frase que eu mais falo é que mais importante do que porque realmente, como a, ela colocou, a, a pergunta que eu mais recebo também é o que é que eu posso comer para melhorar a minha imunidade ou o que é que eu posso comer para curar meu intestino para alimentar minhas bactérias é tipo o que que eu posso comer né que mais importante do que essa fixação em melhorar a imunidade ou melhorar as bactérias do intestino que existe é, o do o que que eu posso fazer para alimentar esses bichinhos né eu eu, te, eu coloco a bactéria assim no centro da é uma visão assim muito muito Bacteriocêntrica, bacteriocêntrica, né? Bacteriocêntrica. E eu esqueço a, a, a visão do macro, que na verdade a bactéria ela está em um hospedeiro, que somos nós. Então, ah. mais importante do que eu alimentar essa bactéria, alimentar essa bactéria, eu não inflamar aonde essa bactéria está, né? Então, é muito mais importante você entender que mais do que o, 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 a cúrcuma milagrosa gente, e, gente, não é que hoje mesmo eu comi cúrcuma no meu almoço, né? Que você não vá fazer isso. Mas mais importante do que se fixar em algo como a tábua da sua salvação é você entender a sua realidade e você entender que mais importante do que eu só alimentar é eu não inflamar o meu ser inteiro, seja comendo comidas muito processadas, industrializadas, seja com os hábitos de vida, né? É, e, assim, eu acho que a Denise, a gente falar disso na, com ela ouvindo, é, é meio, tipo, Oi, Denise. Olha <risos> <risos> a Brumília, que bonitinha.
6: Acho que ela saiu, tá, ela deve ter caído. Hein? Acho que ela caiu. Ela Vamos caiu. dar uma mensagem.
4: De repente ela está assistindo pelo YouTube ainda, né?
7: Mas o que eu Mas acho assim...
2: preocupante é que as pessoas querem a cúrcuma em cima da pizza. Geralmente, é. quando elas perguntam é. o alimento milagroso, é porque elas querem comer o alimento milagroso para continuar comendo o resto sem culpa, minimizando a sua culpa. A partir do momento que você fala para ela que, olha, você pode, eu só vou te pedir para evitar o açúcar e a farinha branca e o leite. Aí ela vira para mim e fala assim, tá, mas o que é que eu vou comer nessa vida?
4: Exato, Exatamente.
2: <risos> né? ela, parece que o que elas buscam, infelizmente, ainda, é um, é um milagre, né? É, e, e isso não existe, é o, que a, é o que a Lu falou, a gente tem que desembalar bem menos e descascar bem mais.
4: Isso é, né? isso é um, fenômeno, um fenômeno que está muito presente até nas questões de medicamentos, né? Os usuários de estatina, por exemplo, que, como estatina para baixar o colesterol, eles se tornam... Eles acabam se tornando bem mais condescendentes na alimentação. Acabam com bem pior, só porque estão tomando um remédio, entendeu? Então, mas o é, mesmo isso que acontece...
5: Por exemplo, quem começa a tomar o, o bendito do, do bloqueador... Não vou falar o nome, né? Do bloqueador de absorção de gordura. É que muita Sim. gente ganha peso porque bloqueia a absorção... Ah, vai, vai bloquear minha absorção de gordura. Então, eu vou comer mais porque não vai absorver mesmo. É, e, é. e acaba ganhando peso por conta disso. É o efeito reverso. E, Mas, assim, com... é. botar cúrcuma sobre a pizza, né? Igual você pegar a rodela de limão, colocar na, na Coca-Cola e, tipo... É é, então, é. Ótimo. é cortar o
6: um efeito
7: né água limão jejum
6: pela manhã é. Tá. É, agora vai é na cola está em conscientizar a importância de estar fazendo essas escolhas né a importância de esse desse corpo que abriga é, toda essa esse microbioma que constrói tudo que a gente é, né? Uhum. Na verdade, a gente é o, o, o que a gente come, o que a gente consegue absorver, o que a gente consegue metabolizar. Então, conscientizar as pessoas é muito importante, essa, essa escolha. E agora é a hora de... Eu acho que isso tudo que está acontecendo vai, vai trazer essa consciência. A gente Sim. tem que ter uma alimentação mais consciente. O eu espero que fique, Lu, é que é não fácil, seja aquela coisa, tá ai, fácil. passou
2: a crise e... É, né? sim, eu acho a gente que está, a está passando tá. por um momento tão difícil que está ah. mexendo ah. com a vida de todo mundo. Tomara que isso tudo fique,
4: né? ah. que as pessoas realmente entendam. Até a gente tem que se acordar mais uma vez, entendeu?
2: É. Porque, né?
4: Infelizmente, é uma característica nossa, a gente vai desligando determinados, determinadas conexões... E ligando conexões que a gente vê todos os dias, né? Então, se a gente não ficar lembrando o tempo todo da, da, daquela questão... Por isso é que, que eu, eu coloco muito, às vezes eu sou, sou criticado, que as pessoas dizem assim, você é muito radical, porque você está doido para comer um doce, mas você não vai comer. Aí eu digo, cara, não é questão de ser radical, porque eu sei que se eu for comer o um doce agora, a probabilidade de amanhã eu querer comer esse doce de novo é maior, e eu não quero, não quero ter essa probabilidade, eu não quero entrar nessa espiral negativa, entendeu? Então, eu procuro manter uma certa, uma certa disciplina por conta disso. Isso não é ser radical, isso é cuidar da casa. Sim. É, a gente tem é, é cuidar da casa. E, assim... É,
6: a pessoa que a tá falando... ainda não está no nível... Né? Tem gente que faz... Um... Tem o 8 e o 80, né? Eu falo que tem um espectro, Exato. né? E eu acho que não dá para você sair do, do McDonald's e comer mega Exato. saudável.
7: Exato. A gente
6: vai fazendo uma caminhada, né? Uhum. Isso é bem importante. E outra coisa que eu gosto muito, eu acho que para quem está ouvindo vai ser, vai ser de valor. É, você não precisa saber ah, o que, que tem magnésio, o que tem zinco, o que, que vai melhorar meu intestino, é, que, o que, que tem. É, licopeno, não, é, é mais fácil, o universo foi tão generoso com a gente que ele fez as comidas coloridas, então, pelas cores, a gente já sabe que tem coisas diferentes ali, então, se você realmente usar disso, não precisa ser PHD, né? Claro que o ideal é ter uma orientação aí, tem uma nutri para até me ajudar, mas é pra... Pessoa que não sabe, que não tem agora condições de, de sair é, fazendo um cardápio elaborado por uma
7: tem um nutricionista. Acompanhamento,
6: né? na, escolhe.
11: Mas, o, Luciana, a... isso tinha que ser ensinado na escola. Essa parte Exato. que você falou, o nutricionista, que lindo seria se o nutricionista existisse só para trabalhar com estética, só para trabalhar <risos> com aquele cara que assim, ele já sabe que ele come bem, ele já faz tudo bonitinho. Fazer, eu agora que... eu quero. Eu quero ajuste ali, ó, de quantos gramas disso, quantos gramas daquilo, porque eu vou malhar e tal. Poxa, porque aí eu estou me dando um luxo, né? E seria maravilhoso. Mas as pessoas chegam no meu consultório, muitas vezes, elas não sabem nem esse básico. Da mesma forma que eu me coloco nessa posição, por exemplo, com relação a muitas coisas de outras áreas, por exemplo, direito. Será que eu falo, gente, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? Será que é meu direito ter alguma coisa desse estilo? Sabe aquela coisa do básico de tudo, que a gente não, muitas vezes não sabe? É. Só que a alimentação, ela é a base da vida, né? As pessoas, muitas vezes, elas não é, comem para viver, elas vivem para comer. E elas chegam na gente e é assim, é, eu quero que você me tire a vontade de comer doce. E esquece isso que, é, é isso que o a gente falou. O comportamento dele, a estratégia que ele fez para ele não passar esse perrengue todo... Infelizmente, foi passando algum perrengue ali no começo, né? Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso organismo, além dessa base da alimentação, que tem que ser disseminada por todos da área da saúde. Pode ser fisioterapeuta, pode ser psicólogo. Todo mundo deveria falar de alimentação, é o mínimo. Não deveria ser só para o nutri nutricionista. E essa parte comportamental também, como agir diante das, das exceções, né? E, e isso é, é importante para você ter o equilíbrio. As pessoas falam tanto de equilíbrio, 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 e muitas vezes o seu equilíbrio não é igual ao meu equilíbrio, que não é igual ao, equilíbrio, é, equilíbrio é, não é igual ao da Luciana. É. Cada um tem que passar sua estratégia para conseguir também, ter o um, um sucesso.
5: Eu acho que as pessoas elas tendem a complicar muito. É, uma outra pergunta que eu recebo muito é qual o pH que tem que ser a minha água? Tipo, as pessoas, elas, elas realmente querem complicar muito. Tem que ser então, filtrada. Tem se, é... informação e informação, né? Eles ficam é na, muito
6: informação. Bebendo, tá
11: bebendo Coca-Cola, quer saber
6: do pH da água. né? Exatamente, que mas tem... O, o tempo que ela perde procurando coisas externas para resolver o problema dela, investindo na sabedoria de, de entender e de ouvir o próprio corpo, para saber qual é a hora de comer o carboidrato, talvez tem um horário do seu dia que tudo bem você comer um, um pouco mais de carboidrato, se você comer um doce vai ser ok, depende da fase da vida, você está de férias, você está num momento super estressante, tudo isso influencia, você fez exercício pesado hoje ou não, né? como está teu sono...
7: Luciana, eu acho assim
5: que de forma assim, muito simples, eu acho que as pessoas elas tinham que entender é, duas coisas. Tipo, é muito é muito fácil a gente se perder em meio às informações. É hum. tipo, ah, é exercício, mas tem que ser HIT ou tem que ser caminhada, ou tem que ser. Tipo, as pessoas elas realmente se perdem porque as informações às vezes sobrecarregam. Ah. E quando vem aquela sobrecarga de informação, você pode paralisar. Ah, assim, então só serve a água do filtro X que custa 15 mil reais. Então, até vou tomar Coca-Cola. Exatamente. Coca é. Eu vou tomar
2: Coca-Cola. É
4: Me lembra a. Me lembra a fábula do. Tinha o um, um pato, o coelho, a águia e o peixe conversando. chegou um caçador. Eles estavam se gabando. Da, de como eles eram especiais, o peixe dizendo que nadava muito rápido, tá? o, a águia dizendo que voava, e o patrício, você não com nada, porque eu sei voar, eu sei nadar, eu sei correr, né então eu sou perfeito. Aí chegou o caçador e ele foi o primeiro a ser atingido pelo caçador, porque enquanto o peixe nadou, a águia voou, então ele, pobrezinho, coitado, não sabia se nadava, se corria, e ele acabou correndo. <risos> né? Então, a, 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 o excesso de informação, faz com que a, a, as pessoas fiquem é. deslumbradas e elas não sabem o que fazer. A gente vive num mundo que é tão estranho que a gente precisa de pessoas, eu sou acadêmico de nutrição, precisa de pessoas para ensinar a comer uma coisa que, 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 que vem imbuída no nosso DNA. A gente deveria nascer sabendo... Qualquer bicho nasce sabendo o que tem que comer. E a gente precisa de alguém para ensinar. tá entendendo? É um negócio assim completamente surreal o mundo que a gente vive hoje. Né? Talvez esse toda essa situação, faça com que a gente reflita também sobre isso, de, não só de, 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 de isolamento e de lavar as mãos, essa coisa toda, mas que a gente possa voltar um pouco mais a respeitar... A se, cultura, se relacionar com o outro. Né? A, se relacionar com, a se relacionar da forma correta, a respeitar a cultura, a, 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 a entender um pouco mais de onde é que a gente vem, né? para a gente poder saber por onde a gente vai. Né? Eu acho que é bem por
6: aí. É, e buscar mais equilíbrio, né? Porque o que, eu, o que eu falo muito para os meus pacientes é que, assim, às vezes o foco é tão grande na alimentação, e que a, o pH da água, e qual alimento que eu tenho que comer para regular a minha, e quantas gemas de ovo e quanto, assim, é uma coisa tão, tão, tão engessada, e eu não posso comer glúten, eu não posso comer leite, uhum. E zero, isso, zero, aquilo, e a quinoa, num teste que eu fiz, deu positivo, então eu não posso comer quinoa. E o pessoal chega com uma, uma gama, um estresse tão grande alimentar, que a, a, aquele momento está sendo tão, tão, tão estressante, que às vezes está sendo mais prejudicial, porque é o estresse, ele é um fator que desregula muito a, micro, a microbiota, né? Então, eu, e aqui, assim, mas por que, eu começo a investigar, então, por que, que a pessoa está buscando tanto a, a solução para o problema dela em algo externo? No, na pílula mágica ou no alimento milagroso que vai fazer, com, ou na água XYZ que ela vai tomar, que aquilo é que vai curar ela. Porque ela está ela dando o trabalho, né, não está se dando o trabalho de voltar para dentro de...
2: É. mas às vezes não é? Isso eu, eu é o eu... medo e eu é o é medo de se olhar, né? Medo, e eu acho que muitas né? pessoas que que estão sofrendo agora com a quarentena, porque a gente está vendo pessoas desesperadas falando não faço não consigo ficar em casa. Gente, é porque Exato, não consegue
7: exatamente.
2: não consegue se tolerar ou não está se tolerando, né? Não, porque ela não, 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 consegue não, não com
5: tirou si. um tempo,
6: né? Pra, é. pra eu não sei se o, pai, o João mas...
5: O João é, vai falar alguma coisa a respeito. Também tem a questão do, do conhecimento coletivo. Né? O, o Henrique ele comentou uma coisa muito interessante, que o comer devia ser natural nosso. Acontece que esse conhecimento coletivo ele vem sendo quebrado já algumas gerações. Sim, sim. Então, sim. ele perdeu a naturalidade. Porque a nossa forma de comer ela perdeu muito a, a, o, que, o, o que é natural de nós comermos, mas então sim, acho sim. que isso também pega muito, porque a gente, o, o nosso, é, a, a, com a revolução industrial, com a, eu lembro quando eu era criança, eu, eu lembro, ou até hoje, a primeira vez que eu comi, por exemplo, nuggets, eu tinha acho que uns oito anos, mas também eu morava no interior do Maranhão, né então lá não tinha industrializado, então, eu lembro da primeira vez que eu comi um Nuggets, eu lembro da primeira vez que eu comi miojo. Né? Mas hoje, as pessoas é, e, e, que antes, se eu comia a, o que era comum e cultural do Nordeste, hoje as pessoas elas estão perdendo essa referência de culturalidade, do que é o cultural, do que seria o tradicional. Né, que é a comida feita, a comida de verdade. Não se cozinha mais nas casas. Né? Não, se, não, não tem mais essa, essa tradição de cozinhar, de filhos aprendendo com mães, aprendendo com avós. Então, assim, eu acho que isso também é responsável pela mudança do nosso padrão alimentar. Né? E quando a gente Exatamente. tenta simplificar a coisa, é, eu gosto de falar assim, beba água, coma o que é da estação, como é. suas carnes, que todo mundo sempre comeu as suas carnes, todo mundo comeu sempre os seus ovos, e como o que é da estação. Então, não tem como errar. Então quando vou... Só que assim e, e a gente está perdendo isso porque essa, esse sentimento, essa questão de ancestralidade, está se perdendo, esse conhecimento coletivo, essa nuvem de conhecimento coletivo está se perdendo então é, retornar isso a esta simplicidade anterior não você não tem como errar é, é.
7: E, oh.
6: é, e retornando um pouco né até falar o que que o João acha é, eu acho que isso tudo três mulheres falando a gente está falando, falando. <risos> é, tá falando mas
4: está em minoria vamos lá isso.
6: né mas o que eu acho é que isso era muito estresse. E, e hoje, a gente, retornando aqui para o Covid, né, para o nosso tema, eu acredito que a gente está tirando um pouco a, a atenção para o estresse que a gente estava acostumado e as pessoas, elas em geral estão colocando todo o foco, parece que elas têm que se preocupar É um alguma hábito, coisa, criou-se um hábito de se preocupar com alguma coisa, e é muito. Muito mais simples, até as medidas para se proteger do Covid. Você não acha, João? O que, que você acha disso tudo?
3: Sim, é, é engraçado porque muito do nosso comportamento, né, é, a resposta para muita coisa, na verdade, está nos hábitos ancestrais. Então, essa questão de, é, de medo de vírus, de epidemia, é uma coisa que está também no nosso DNA, é uma coisa que tá. A gente evoluiu temendo epidemias, porque durante a maior parte da nossa história evolutiva a gente não tinha controle sobre elas, né? É, tem alguns pesquisadores que até associam a, a xenofobia, a aversão a estrangeiros com epidemias, né? Quando chegava um estrangeiro ali na sua tribo, na sua comunidade, é, ele estava trazendo uma doença que ele era imune, mas a, a comunidade ali não era, né? Mas enfim, são coisas que estão... Que é, nosso DNA por simples questões de instinto, de sobrevivência mesmo. É, então, assim, muitas vezes a gente tem que voltar para o mais simples, mas aí já entra toda essa questão do, do, do marketing, do interesse, de tentar deixar as coisas muito sofisticadas, né? Então, eu sei que a realidade de todo mundo aqui, de uma pessoa, um paciente, alguém que vai atrás de vocês no Instagram e pede um suplemento é essencial. Não, quais suplementos eu não posso deixar de, de tomar, né? Qual vitamina, é, qual exercício, né? Ah, eu faço hit, eu faço aquilo, igual, igual vocês falaram. Então, a gente tem que, que buscar um pouco, é, na minha opinião, né? Desacelerar, tentar voltar ao ambiente é, mais natural possível em um mundo que é totalmente artificial, né? Então, como a gente não vai largar tudo e morar no meio do, ra, no, no meio do mato, a gente tem que tentar hackear esse ambiente dentro da gente, fora da gente, para que ele simule né, um ambiente mais é, natural possível em um mundo que é totalmente uhum. artificial. E daí, para isso, a gente tem uma série de, de, de coisas que a gente pode fazer, coisas simples, né? por exemplo, a primeira de todas adicionar mais movimento nos nossos dias. Né? A gente agora está em casa, a gente que já passava Perfeito. muito tempo sentado vai passar mais tempo ainda. Né? Então, a gente tem que andar, a gente tem que se movimentar e, e se não consegue sair de casa, sobe a escada do prédio, né? porque isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que os nossos antepassados faziam, eles não faziam academia, eles não faziam é, exercício intenso, não tinha hora para fazer exercício, mas eles se movimentavam o dia inteiro. Né? É, tomar sol, outra coisa também que é super importante para regular todo toda a nossa cronobiologia, né? e, e a gente esquece. Então, a gente se acostumou a viver em um mundo totalmente artificial, né, a ponto de que a gente entra nessa aquela rodinha do rato, né, a gente fica correndo e chega no momento que a gente está em casa e, mesmo assim, a gente tem que caçar alguma preocupação, alguma coisa. Então, a gente tem que tentar desacelerar um pouco, ficar mais, é, mais independente, né, menos, menos preso à, à mídia, a redes sociais, Uau. enfim.
6: É, é isso aí, eu acho que a gente já tem as informações necessárias uhum. né, de como se proteger, é, é, é claro, vamos aguardar para ver essa curva, eu acho uhum. que o, o momento de sair, sair de casa ou ficar em casa, a gente não tem essa resposta, eu acredito que a gente precisa ir, ir se atualizando a cada dia para saber pô, uhum. como está essa curva, será que vale a pena... Segurar mais um pouco o máximo de, de isolamento, será que está na hora de ir liberando? Isso daí é uma coisa que, infelizmente, a gente não vai ter certeza nunca. Ninguém tem essa resposta. Depois, a gente é. não tem essa resposta, né? Então, é, é fazer, é claro se eu tiver que atender um paciente de urgência eu vou e vou toda com minhas precauções quando chegar em casa eu tiro a roupa antes de entrar em casa sapato ponho tudo para a gente toma as precauções necessárias mas eu não vou fazer festa eu não vou reunir com um amigo vamos jantar juntos não agora não é hora agora é hora de preservar então, ponto que tem que ficar bem claro para todo mundo,
2: acabando ou não a quarentena, ou agora, ou daqui a pouco, né, daqui uns dias, umas semanas, enfim, não dá para ter um, uma saída desenfreada, igual, às vezes, aquela pessoa que faz uma dieta muito restritiva, termina a dieta, é vai tá? pro modismo de pizza, e, bom, ele acha que ele terminou a dieta, né, ele vai pro modismo de pizza e no outro dia te liga falando que passou mal, às vezes foi parar no hospital, de né, de tanto que comeu, então não adianta todo mundo sair desvairadamente depois, tipo, estamos livres, né? Não é isso. O processo tem que ser gradual. O vírus vai continuar aí por um, pelo menos alguns meses, né? Uh, a gente nunca vai ter aquele número que a gente estava discutindo antes, né? Quantos infectados, corretamente, pelo menos não. Então, tem que ser gradual. Tem que sair de casa somente o necessário o grupo de risco tem que ser cuidado e tem que ser preservado ainda por um bom Uau. tempo, né? Perfeito. Ah, e mesmo uma então...
6: coisa importante que eu tava pensando que eu não tenho muito pessoal a falar, mesmo você que já teve Covid de forma leve, já teve o teste positivo, não acha que porque você já foi imunizado você tá livre de tomar todas essas precauções, porque você continua transportando, sim, né? Continua o transporte, sim. Você continua Talvez o um
4: transporte pior, porque não vai, não vai se, se isolar ou deixar é.
6: com medo. Exato. Né? Você então, vai transportar ainda aqui, mais. Uma coisa que eu precisava tocar um pouquinho mais na tecla aqui, porque eu não vejo muita gente falando. E é. a gente agora precisa poupar as pessoas que têm um, um nível de. Né, um comprometimento do sistema imunológico. Que, queira porque está fazendo tratamento de câncer ou porque tem alguma doença Imunossupressor. Né? As pessoas
2: estão. As pessoas, as pessoas, né? Os imunobiológicos.
6: Exato, qualquer paciente que
2: As medicações esteja... para asma, que as pessoas às vezes não têm ideia que tem corticoide, elas usam a longo corticoide. prazo, né? Ah. Isso altera a função do sistema imunológico. Ah, então, ah, temos que tomar cuidado e, e essa liberação, mesmo que ela ocorra, e ela vai ter que ocorrer por conta da saúde financeira nossa, né? E mental ah. até, tem que ser gradual, né? É, Entendi, eu sabe. acho que essa questão é voltar para a é academia, voltar para o cinema, voltar... Tem que... Isso sim vai ter que né? ter um prazo maior. Acho que o que tem que voltar agora sim, são as coisas essenciais. Né? Né? Você tem que trabalhar, você vai, trabalha né? e volta para a sua casa, toma Exato. todos os seus cuidados. Né? Perfeito. Então, quem puder fazer home office, que continue no home office, a gente viu que isso funciona, que dá ah. para fazer muita coisa, né? Eu estou atendendo sim, sim. vários pacientes com telemedicina, os pacientes estão gostando muito. É claro que não substitui uma consulta presencial, né? Não, esse também não, não é o objetivo uh, que seja contínuo, né? Mas nesse momento, para casos que não são graves, que a gente pode resolver né, com, com, com a telemedicina ou com o home office, vale muito a pena. A gente está poupando muita coisa e muita gente que às vezes a gente nem sabe, né? É.
4: A gente já está chegando em uma hora e meia já de live. Passa rápido. Ah, né? ah, é e, e, assim, eu acho que para a gente não ficar, não ficar sendo, sendo redundante, de repente, as pessoas conseguirem assistir tudo, né? Porque se não ficou muito longo, o pessoal perde o ânimo de assistir. É, o que, é que vocês acham de dar uma mensagem final para gente, a gente ir encerrando? A não ser que vocês tenham mais algum assunto que queiram
2: tratar. Não, acho que a gente pode fazer uma outra, né? Que não vai ficar muito Isso, bom.
6: claro. Esse jogo
2: ah, muito, muito ainda. Ter... É,
6: pessoas comentarem, as dúvidas maiores, aí a gente acaba fazendo uma coisa mais uh,
5: direcionada. Direcionada. as dúvidas. É uma excelente ideia.
4: Ah, o doutor João vai colocar no canal dentro do YouTube, não é isso,
3: João? Isso, já tá... Eu só vou ter que editar ela porque eu deixei ela rodando uma hora antes de começar é. sem nada, né? Então eu vou fazer ah, os tá. cortes. Mas eu achei que esse modelo foi muito legal, né? Uma live com mais pessoas, né? Deixa de ser uma live, viram. um... Um congresso, uma mesa redonda, um simpósio.
7: É, 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 é Ei, João,
5: finalmente a gente conseguiu fazer a nossa live. Né? É,
3: <risos> a gente vai fazer a, a, a outra ainda. Mas. É,
10: eu
5: vou, eu vou muito jogo legal, gratuito.
10: Subindo a, a live para o para YouTube já editada, eu vou transformar o áudio em podcast
4: e vou jogar também lá no Rebelião Saudável. Então a gente fica com várias mídias e o pessoal pode, pode pegar isso aí. Eu já passo o link para vocês assim que estiver pronto.
2: Bacana. Ótimo. Ótimo.
3: E agora a gente levantar Bom. os assuntos mesmo, porque dá para fazer. Esse grupo está bem legal. Sim, então sim. dá para pegar qualquer tema e destrinchar ele. Eu acho que o formato foi, foi bastante legal, a gente tem que continuar com isso.
4: Muito feliz que tenha dado certo. Legal, então, pessoal. Então, acho que a gente pode se despedir, né? Uma boa noite a todos. Sim, uma
6: mensagem final bem curta. Então, pra... Ah, Luciana. É, oh. Menos é mais. Isso. É, é
7: isso.
6: Menos é mais. Eu acho que é, faz o básico. Esquece ficar fazendo um monte de muita coisa. Menos é mais. Protege, sai o mínimo possível. Se é para trabalhar, ok, com toda a precaução, mas não para reunião. Pra tudo que pode ser evitado nesse momento tem que ser evitado. Então, menos é mais na comida e procura o equilíbrio emocional. Show. É isso aí. Muito bom.
4: Excelente. Pessoal, boa noite a todos então. Boa noite. Acho, gente. A live.
6: Boa eu noite, vou... foi um prazer.
5: Bate-papo foi muito gostoso. Muito Nunca, não tinha conhecido ainda a e né? a Luciana? Um prazer nosso, é. muito bom trazer vocês.
7: É, eu Também é um prazer, prazer, pessoal. Prazer, prazer gente. Tá. Até a próxima. Tira fotinho, tchau, tchau. tchau boa, noite. É, eu vou, boa noite. Boa noite. Eu vou
3: pegar o um print quando estiver todo mundo. Boa, e daí eu mando para vocês, que daí a gente posta nos stories. pessoal. prazer.
7: Até prazer,
3: prazer. Prazer. mais, gente.
5: Tchau. Prazer. Tchau. 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 Até mais. Tchau. Tchau.
0: E aí pessoal, tudo bem? Então, nesse episódio nós fizemos uma mesa redonda com diversos profissionais da área de saúde sobre a Covid-19. Nós conversamos sobre diversos temas, dentre eles estatísticas referentes ao vírus, quais são os fatores que devem ser levados em consideração ao analisar os números, uh, que fatores podem influenciar os números tanto para cima quanto para baixo, conversamos também quais as melhores fontes para se manter informado sobre a Covid-19, né, as atitudes que podem impactar tanto o indivíduo quanto a coletividade, para essa questão da resistência ao Covid-19. Ah, falamos um pouquinho sobre microbiota, sobre alimentação, controle do estresse, sono adequado, exposição ao sol, né? Falamos também sobre atitudes do tipo higienização, né? água, sabão, máscara, isolamento, a questão do toque. Mas sempre deixando claro que nenhuma dessas medidas te torna imune completamente ao vírus e que você não vira um super-herói né? fazendo essa, esse tipo de medida. Falamos um pouquinho sobre esses, os mitos né? da, dessa questão de soluções especiais para o sistema imune, shots disso, ozônio não sei das quantas, que faz com que as pessoas achem que isso tem alguma fundamentação por conta desse período agora, né, onde as pessoas estão só querendo uh, ter um pouco mais de segurança e profissionais antiéticos acabam uh, se, se, se valendo disso. Né? Uh, conversamos também sobre, uh, sobre uh, o que é mais importante hoje, que é não fazer ao invés do que fazer. Então, tudo isso foi conversado. Essa está uma mesa redonda, um material
7: muito especial. Aproveitem, eu sei, tenho certeza que vocês vão gostar.